0: Condomínio em Foco Questões do dia a dia Texto de Luiz Fernando de Queiroz Advogado especializado em direito imobiliário Narração Roberto Bostelman Capítulo 82 Taxa de mudança e companhia Taxa de mudança é pessoal Não constituindo, pois, obrigação propter rei por isso, é de responsabilidade daquele que se utilizou do serviço de mudança, não podendo ser transferida ao adquirente do imóvel. A taxa de mudança cobrada em muitos condomínios quando alguém ingressa ou retira-se de um apartamento ou sala não se inclui entre as despesas consideradas propter rein, ou seja, as que acompanham o imóvel, não importa quem seja o seu proprietário. Tal distinção entre despesas próprias da coisa e não próprias foi feita em sentença proferida pelo juiz federal Márcio Augusto Nascimento, da 2ª Vara de Londrina, Paraná, ao julgar a ação sumária número 2002.70.01.0001991-0, movida por um condomínio residencial, contra a Caixa Econômica Federal, visando a cobrança de cotas em atraso. Diz o magistrado, em relação à taxa de mudança, entendo que assiste razão à Caixa Econômica Federal, uma vez que seu valor não se inclui entre as despesas que serão radiadas entre os condôminos, sendo que somente estas constituem obrigação propter-rein. A taxa de mudança por sua feita é obrigação específica daquele que propiciou sua cobrança, vale dizer, do morador que se utilizou de serviços desta natureza, não podendo ser transmitida a terceiros adquirentes do imóvel por constituir uma obrigação pessoal. A Caixa também havia impugnado a taxa de administração paga pelo condomínio à empresa contratada para efetuar a cobrança dos débitos em atraso. Neste ponto, porém, não teve a mesma sorte. Entendeu o juiz federal que, neste caso, trata-se de despesa realizada com o consentimento dos condôminos, que serão conjuntamente beneficiados pelos serviços prestados pela administradora. É dívida que compõe o rateio de despesas condominiais e que, devido a isso, constitui obrigação propter rein. Documentação em preliminar, a Caixa alegara que o condomínio não teria instruído sua petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, mencionando a íntegra das atas das Assembleias Condominiais realizadas e os balancetes do rateio mensal das despesas. Tal argumento não foi acolhido pelo magistrado. Entendo desnecessária a solução do litígio ajuntada aos autos de todas as atas das Assembleias Condominiais realizadas, uma vez que a controvérsia subjúdice singe-se à questão da cobrança das taxas condominiais e do montante de seu valor, o que restou devidamente instruído com a petição inicial. As demais decisões tomadas em Assembleia não dizem respeito a este processo. Prossegue. Melhor sorte não assiste à Caixa Econômica Federal ao pretender que a parte autora junte aos autos os documentos nos quais conste o rateio mensal das despesas condominiais. Se a RE pretende discutir a divisão das despesas do condomínio ou a sua legitimidade, deve fazê-lo nas reuniões de condôminos e não em contestação de ação de cobrança. Muda moratória Apreciando o pedido de redução da multa de 20%, o juiz federal Márcio Augusto Nascimento fundamentou que nas taxas vencidas anteriormente à vigência do Código Civil de 2002, não se aplica seu artigo 1336, nem o Código de Defesa do Consumidor, como é de reiterada jurisprudência. A multa de 20% não é abusiva, diz a sentença, pois o percentual estabelecido na Assembleia Condominial encontra respaldo na lei própria dos condomínios e incorporações. Todavia, em alguns boletos de cobrança, a multa moratória foi fixada em 10% do valor cobrado, diferente do previsto em Assembleia. Nessa hipótese, entendo que deve prevalecer o quantum fixado no documento de cobrança, desde que não ultrapasse o limite legal.